0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Micha Brummelig, wir sitzen in Berlin. Es ist ein schöner Sommertag. Wir bereiten uns vor auf die hohen Feiertage im Herbst, Rosh Hashanah und Yom Kippur. Was bedeuten diese Tage für Sie und was bedeutet diese Zeit für
1: Sie persönlich? Also für mich bedeutet jedenfalls Yom Kippur, Rosh Hashanah weniger den äh, Höhepunkt äh, des äh, jüdischen Jahres. Das ist der Tag, an dem ich mir sowohl über mich selbst und mein jeweils vergangenes Leben als auch über das Judentum als äh, Religion Gedanken mache und auch versuche, mir Rechenschaft abzulegen. Also das ist eigentlich die säkulare Essenz von Rosh Namen. Man könnte ja dieselbe Formulierung auch religiös verstehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das besonders säkular gewesen ist, was ich gesagt habe. Ich denke, der religiöse Sinn ist letzten Endes identisch. Aber der religiöse Sinn ist ja
0: immer gekoppelt an einen Glauben, also etwas, das über den Menschen steht, Gott, der zu Gericht geht, der Menschen, der vor Gott, die Menschen, die vor Gott stehen in diesen Tagen. Diese Bedeutung ist ja so, ist doch sehr stark. Sie sind Erziehungswissenschaftler und äh, kann können gut beurteilen, wie Kinder, die damit konfrontiert werden in der jüdischen Schule, im jüdischen Kindergarten, in der Familie, doch aus diesem Kontext heraus in eine ganz spezielle Identitätsrichtung eigentlich, ähm,
1: gebracht werden mit dieser mythologischen Überlieferung. Also da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, dass Pesach sehr viel identitätsbildender wird, wirkt als Yom Kippur. Und äh, was jetzt das Mythische am Yom Kippur, Rosh Hashanah angeht, so wenn überhaupt, dann äh, die Geschichten über das Shofa-Blasen und die Akedat Yitzhak am Rosh Hashanah, Yom Kippur finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, besonders äh, mythisch. Da geht es darum, von Gott Verzeihung zu erbitten und vor allem von seinen Mitmenschen Verzeihung zu verbitten, zu erbitten, für das, was man ihnen möglicherweise angetan hat im vergangenen Jahr. Nun, diese Geschichten haben ja in jedem Jahrzehnt, in
0: jedem Jahrhundert ihre andere oder eigene Bedeutung, ihre andere Auslegung. Wie würden Sie in den letzten Jahren, in der wir doch in einer aufgeklärten Welt, in einer säkularen Gesellschaft hier im Westen leben, gerade diese religiös herkommenden Traditionen verstehen und wie sehen Sie, werden dies in der jüdischen Gemeinschaft hier in Europa gelebt?
1: Also über die äh, jüdische Gemeinschaft im Allgemeinen kann ich relativ wenig sagen. Ich glaube, da ist auch sehr viel Ritualismus dabei. Leute empfinden, äh, dass das der höchste und feierlichste Feiertag ist. Das merkt man immer wieder äh, am RF äh, Kol Nidre. Aber das ist nicht das, wofür Jom Kippur bei mir steht. Für mich, der ich sehr aktiv auch im christlich-jüdischen Dialog bin, markiert der Yom Kippur den Unterschied zum Christentum. Im Christentum ist es so, dass durch den Kreuzestod Jesu die Sünden vergeben werden. Im Judentum ist es so, und das hat der Jüdisch, französisch, literarischer Philosoph Emmanuel Levinas gesagt, dass das eine Religion für Erwachsene ist, und so steht es auch in der Mishnah. Alle Taten gegen Gott vergibt der Yom Kippur, nicht aber die Taten gegenüber seinen Mitmenschen. Und da muss man selbst um Verzeihung bitten. Da springt dann keiner, auch Gott nicht, für einen ein. Also
0: eine spezifische Ethik, die aus dem Judentum Entstammt und sich unterscheidet vom Christentum. Ja, auf jeden Fall. Sie haben jetzt äh, Levinas erwähnt, ein europäischer Denker. Wir beide sind Europäer und denken vielleicht das Judentum auch europäisch. Und wenn wir es jetzt ganzheitlicher anschauen, auch in den orientalischen, in den mediterranen Raum, würden die Leute das gleich verstehen, diese Idee von
1: Also sagen wir mal, diejenigen, die sich wirklich für den ethischen Sinn des Judentums und nicht so sehr für seinen ethnischen Sinn interessieren, äh, die würden das äh, genauso sehen. Und es ist ja auch durchaus in Ost und West ein volkstümlicher Brauch vor Yom Kippur Leute anzurufen, mit denen man das Gefühl hat, dass da im vergangenen Jahr irgendwas schiefgegangen ist.
0: Was ist stärker im Das Ethische, das eigentlich die jüdische Gemeinschaft durch die Jahrhunderte getragen hat, oder das Ethnische, das vielleicht gerade in den letzten 50, 60 Jahren stärker geworden
1: ist? Das ist mein Eindruck. dass Mindestens im Staat Israel, in den USA, überblicke ich es nicht so genau, das Gefühl des ethnischen Überlebens und des ethnischen Zusammenhalts mehr und mehr in den Vordergrund rückt und demgegenüber die universalistischen, die ethischen Belange etwas vernachlässigt. Ein anderer Kronzeuge für die Bedeutung des Yom Kippur wäre der deutsch-jüdische Philosoph Hermann Cohen, der sich in seinem Buch... Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums sehr intensiv mit dem Yom Kippur auseinandergesetzt hat.
0: Wenn man diese Schriften liest heute, dann denkt man ja, das ist ja logisch, dass man das Judentum so interpretieren kann und muss. Und zugleich überlegt man sich, wenn wir jetzt in die Zukunft denken, wenn vielleicht die Aufklärung uns allen ein wenig entrücken würde, dass das alles nicht mehr so selbstverständlich ist. Glauben Sie, dass diese ethischen Aspekte im Judentum so tief verankert sind, dass sie eben nicht sozusagen Essenz der Moderne sind?
1: Sie sind in der Moderne reformuliert und auf deren Begriffe gebracht worden. Aber die grundlegenden Einsichten, die Intuitionen, die entstammen historisch gesprochen der Eisenzeit, also einem Zeitraum von vor zweieinhalb Jahren bis 3.000 äh, Jahren. haben wir konnten natürlich überhaupt nicht anders, als sie zeitgemäß zu deuten und zu interpretieren.
0: Das heißt konkret jetzt für roche äh, aus Ihrer Sicht ist das eigentlich auch ein Fest der Ethik, also der Mensch, der sich hinterfragen muss, innerhalb einer Gemeinschaft, wie kommt er zurecht als Individuum in der Gemeinschaft?
1: Für mich ist das nicht auch ein Fest der Ethik, ein Feiertag, es ist der Feiertag äh, der Ethik. Das ist das ist das Judentum auf seinen Nenner gebracht.
0: Sie haben vorhin Pesach erwähnt. Ich habe äh, Rosh Hashanah erwähnt im Zusammenhang mit Kindern und dem Gottesbild, das doch sehr stark ist aus meiner Sicht in der Überlieferung von Rosh hm. der alte Mann, der im Himmel sitzt, mit den Büch Büchern und richtet. Wenn man aber Rosh Pesach gegenüberstellt in Bezug auf ethische Fragen, sind Sie da bei Pesach, hier ein Problem, weil es eine völkische Komponente hat? Oder sehen Sie eine Feuerwerk der Erziehungswissenschaft?
1: Ich sehe da zunächst mal den interessanten Fall einer liturgischen Erziehungspraxis. Da werden Geschichten erzählt, da werden bedeutungsvolle Speisen gegessen, da gibt es eine erhebende Atmosphäre, da werden die Kinder durch das Manishtana in dieses Geschehen äh, hineingezogen äh, und wenn man sich dann die Pesach wirklich genau durchliest äh, dann sieht man, dass das keine bedingungslose Befreiung ist die da angeboten wird, sondern schon eine äh, Befreiung unter der Weisung unter äh, der Tora und es gibt auch eine Diskussion in der Gadaschel-Pesach, dass man sich noch nicht mal darüber freuen darf dass Gott die Streitwagen des Pharao hat ertrinken lassen, mitsamt ihrer Mannschaft.
0: Wenn wir bei Pesa kurz noch verweilen können, Pesa ja hat eine Ponex in, in die Gegenwart weil am Pesach das jüdische Volk sozusagen mit dem Auszug aus Ägypten geboren worden ist. Und das ist das Volk, auf den sich der Staat Israel heute beruft. Hm. Ähm, ist da oder wie stark darf man eben Mythologie und dann Realpolitik zusammenbringen?
1: Am besten äh, überhaupt nicht. Ich bin, das sage ich auch immer wieder im interreligiösen Gespräch, ein strikter Gegner. Äh, jeder äh, politischen äh, Theologie. Man sollte die irdischen Belange die irdischen Belange sein lassen und die äh, göttlich-menschlichen Belange die göttlich-menschlichen Belange.
0: Und wenn wir jetzt über den Begriff das jüdische Volk sprechen, das ist ein biblischer letztendlich. In der Moderne würden Sie was sagen? Ist es eine, eine jüdische Nation? Oder was ist das genau?
1: Im äh, Danach ist immer die Rede von Israel. Und jetzt kann man sich fragen, ob das dasselbe wie das äh, jüdische äh, Volk ist, vermutlich äh, nicht äh, ganz. Heute würden wir von den Juden, ich habe das mal so umschrieben, als von einem religiös-ethnischen Konnex äh, sprechen. Es ist ganz unscharf.
0: Diese Schicksalsgemeinschaft, die sich eben durch das Schicksal definiert, von der Erziehungswissenschaft her betrachtet, ist das also ja nicht unbedingt ein guter Ausgangspunkt
1: für Identitätsstiftung. Ja, aber das ist immer so. Das ist auch nicht nur bei den Juden so. Das ist bei allen Menschen so. Menschen, wir Menschen, werden in Verhältnisse hereingeboren, die wir uns nicht gewählt haben. Wir können diese Verhältnisse annehmen, wir können sie ablehnen, wir können sie umbauen, wir können uns neu mit ihnen identifizieren. Das ist nicht vorgegeben, aber in dem Umstand, dass wir uns nicht wählen können, wohin wir geboren werden, ist anthropologisch überhaupt nichts zu ändern.
0: Oder anders gefragt, es gibt ja durchaus ähm, Regionen in dieser Welt, wo das Judentum nicht unbedingt sich durch eine Schicksalsgemeinschaft definiert. Sagen wir, im sephardischen, orientalischen Raum gab es auch Gegenden, wo das Judentum durch positive Aspekte sich selbst verstanden hat. Diese Gemeinschaft definiert sich ja dann nicht als Schicksalsgemeinschaft.
1: Das heißt, es gibt auch da im, innerhalb des Judentums nicht einen gemeinsamen Nenner. Das ist völlig richtig. Das ist so gewissermaßen jetzt ein äußerlicher soziologischer Begriff. Es ist gewissermaßen der kleinste gemeinsame Nenner. Also wenn man sich fragt, was haben Juden im Jemen mit Juden, was weiß ich, die heute noch in Moskau leben zu tun haben, dann ist es nicht mehr als dieser mehr oder weniger dünne Faden gemeinsamer Bräuche, gemeinsamer Erinnerungen und natürlich in der Moderne der Identifikation mit dem Staat Israel und die Erinnerung an die furchtbare Katastrophe der Shoah. Das teilt sich über Erziehung und Sozialisation und Bildung natürlich den allermeisten jüdischen Jugendlichen mit.
0: Wenn wir jetzt aber dieses Thema so nehmen und ein aktuelles dazustellen, die Beschneidungsdebatte der letzten Monate und Woche, wie sie in Deutschland geführt wurde, da ging es ja um einen ganz zentralen Akt des Glaubensbekenntnisses, der sehr emotional diskutiert wurde.
1: Da so ist, dass uns die medizinische Wissenschaft über die Schädlichkeit dieses Verfahrens, das an acht -tägigen Knaben vorgenommen wird, nichts mitzuteilen hat. Alles das, was Psychoanalytiker oder Traumatologen oder sonstige Leute behaupten, ist schlicht und ergreifend nicht belegbar. Der Eingriff also mit Sicherheit für das kleine Kind kurzzeitig schmerzlich ist, aber langfristig in der Regel nicht schädlich. Und dass ein wichtiges Identifikationszeichen für die Zugehörigkeit zu dieser Glaubensgemeinschaft ist, bin ich auch als deutscher Staatsbürger selbstverständlich dafür, dass das weiterhin in Deutschland straffrei möglich sein muss. Dazu gibt es jetzt auch schon eine erste Erklärung des Deutschen Bundestages. Es gibt von verschiedenen staatskirchenrechtlichen Professoren erste, Formulierungsvorschläge, insofern war das für mich ganz klar, auch als Jude und deutscher Staatsbürger, denn es kann nicht sein, dass nach dem, was geschehen ist, ausgerechnet in Deutschland, es kein orthodoxes Judentum mehr geben soll. Für mich unvorstellbar, obwohl das natürlich der Sache nach nicht das Hauptargument sein kann.
0: Aber Sie sprechen jetzt von orthodoxem Jugendum. Interessant ist ja, dass fast alle jüdischen Eltern ihre jüdischen Knaben beschneiden lassen, also ja. weit über die orthodoxe
1: Das ist ein Identifikationsmerkmal. Also im wahrsten Sinne des Wortes, da wird durch eine symbolische Wunde das eigene Kind, der eigene Sohn der Gemeinschaft zunächst einmal übereignet. Ob er der dann später wirklich treu bleibt, das ist eine völlig äh, andere Frage. Und insofern hat die Beschneidung natürlich mit der Taufe äh, außerordentlich viel gemeinsam. Auch die Taufe kann im Zweifelsfall nicht verhindern, dass irgendjemand später aus der Kirche austritt. Und eine äh, amerikanische Medizinprofessorin, die auch halachisch bewandert ist, Elisabeth Mark, hat gesagt, paradoxerweise äh, war gerade nach der Shoah die Beschneidung, Ausdruck eines jüdischen Selbstbehauptungswillens, ganz unabhängig davon, wie religiös oder theologisch gebildet die Familien nun gewesen sind.
0: Interessanterweise, und das auch jetzt im Kontext zu den hohen Feiertagen vielleicht mal angesprochen, ist ja gerade dieses Beschneidungs, äh, die Beschneidungsdebatte eine, die eine ganz archaische, traditionelle Thematik in die Moderne trägt. Und eigentlich findet das Judentum dafür keine neuen ähm, Antworten, sondern man, man beruft sich eigentlich auf Aha. diese
1: Na Naja, so ist es nicht. Also wenn man sich ein bisschen in die Geschichte vertieft, kann man feststellen, dass vor exakt 150 Jahren im Rahmen des deutschen Reformjudentums die ganze Debatte mit identisch denselben Argumenten, nicht mit den gleichen medizinischen Argumenten, äh, geführt worden ist. An dem Entfernen der Vorhaut hat sich seit zweieinhalbtausend Jahren, soweit können wir das historisch zurückverfolgen, äh, nichts geändert.
0: Was ich aber fragen wollte
1: in Bezug auf die
0: Beschneidungsdebatte, die ja nur als Beispiel stehen soll, wo sehen Sie Entwicklungsmöglichkeiten im jüdischen Denken, das sich eben nicht loslöst vom jüdischen Glauben und von den jüdischen Quellen, wenn doch ohne Sanhedrin neue Entscheidungen gar nicht getroffen werden können.
1: Da realistischerweise äh, auf absehbare Zeit mit einem Sanhedrin nicht zu rechnen ist äh, und man auch vorher nie damit gerechnet hat, ist man dann eben äh, auf die Entscheidungen der jeweiligen äh, Rabbanem und Rabbanot, äh, die zu einer Congregation äh, oder Kultusgemeinde gehören, äh, angewiesen und wird sich dann äh, dem auch fügen. Oder man wechselt dann zu einer anderen liturgischen Spielart des Judentums. Gut, aber
0: man muss sagen, dass diese Ebene der Entscheidungen keine prinzipiellen äh, sind. Man kann ein paar Ausnahmen machen, aber man, man kann nicht grundsätzliche Änderungen vornehmen.
1: Also das sehe ich nicht so, nicht mal in Israel. Da gibt es heftige Auseinandersetzungen darüber, wer überhaupt nach Maßgabe welcher Auflagen zum Judentum konvertieren darf. Es gibt heftigste Diskussionen in den USA um die Segnung oder Verheiratung gleichgeschlechtlicher Paare. Es gibt in Israel Diskussionen darüber, welchem Set von Namen der Vorrang gebührt, den Menschenrechten oder den unmittelbaren Überlebensansprüchen von Jüdinnen und Juden. Also das scheint mir durchaus ein sehr offenes
0: Feld zu sein. Ja, die Diskussionen gibt es, aber sagen wir mal, das israelische Oberrabinat, das da immer noch die Federführung hat, bringt keine neuen
1: Entscheidungen ein. Es gibt Separatisten, die machen es halt dann anders. Das ist ein Problem des Staates Israel, äh, weil äh, es dort, das hat verschiedene politische Hintergründe, keine Trennung äh, zwischen äh, Staat und äh, Synagoge gibt. Was würden Sie jungen Menschen, wenn Sie diese unterrichten würden, sagen, wie sie Rosh Hashanah verstehen sollen und wie sie es praktizieren sollen? Also ich würde jungen Menschen immer sagen, dass sie so nach Maßgabe der Tradition vollziehen sollen. Ich würde ihnen aber vor allem auch sagen dass sie sich einlesen sollen, sie sollen die Geschichte dieses Feiertags kennen, sie sollen das Gebetbuch, wenn sie nicht sehr gut die Frit können, eben in einer Übersetzung lesen und sich Gedanken darüber machen, was da eigentlich warum steht und was das heute für sie heißen kann.
0: Nun kann man sagen, sie sind zwar sehr bewandert, sehr belesen, sie sind Wissenschaftler, kennen die Texte, die Quellen, aber Ihre Position ist nicht unbedingt eine jüdische, weil Sie ja immer davon ausgehen, dass man die Dinge auch modern betrachten kann.
1: Aber oh, was heißt das? Natürlich ist eine jüdische. Also äh, es gab diesen einen äh, bedeutenden, ebenso bedeutenden wie reaktionären Gelehrten im 19. Jahrhundert, Sofer, Moses Schreiber, Pressburg, Frankfurt, der gesagt habe, alles Neue ist von der Tora verboten. So etwas konnte überhaupt erst im 19. Jahrhundert formuliert werden. Moses Schreiber ist die jüdische Spielwart der Spielart der gesamteuropäischen Reaktion nach der französischen Revolution.
0: Aber dennoch, die modernen Denker in ihrer Zeit hatten immer Probleme. Die Denker der Gegenwart sind ihrer Zeit immer ein wenig voraus.
1: Mir fällt immer auf, wenn ich mir das deutsche Judentum ansehe, dass es von Reform bis Neoorthodox äh, sich auf Immanuel Ka Kant verpflichtet sieht, obwohl der nicht auch wenig antisemitisch gewesen ist. Das Gewicht von Gottes Weisung, einer moralischen Weisung, das kam äh, mindestens dem deutschen äh, Judentum außerordentlich nah. Und vor diesem Hintergrund konnte man dann wie der verstorbene äh, israelische Gelehrte Yeshayaul Leibowitz auch durchaus ein orthodoxer Jude sein, was die Lebensführung angeht.
0: Jetzt, wenn man diese beiden Pole einander gegenüberstellt, Israel, also Juden, die in Israel leben und in der Diaspora, dann war es ja immer so ein, ein wenig asymmetrisches Verhältnis, äh, gerade wenn man den Begriff Diaspora-Jude nimmt der letzten Jahrzehnte. Wie sehen Sie das Verhältnis heute?
1: Also mein Eindruck, aber das ist jetzt ein Berliner Eindruck, ist, dass sich das wirklich äh, verschiebt. Ich kenne inzwischen eine ganze Reihe junger israelischer Männer und Frauen, die haben allesamt auch einen europäischen Pass und äh, leben sehr gerne in Berlin. Da frage ich mich dann immer, sind das jetzt Israelis oder sind es äh, Berliner mit einem französischen Pass? Das das wäre meine Vermutung im Zeichen äh, der Globalisierung und äh, einer Welt, in der die Entfernungen kürzer werden und äh, Menschen gar nicht mehr so bodenständig sind, wie das mal gewesen ist, ob sich das nicht alles auflöst und einander äh, angleicht.
0: Aber Sie haben ja erwähnt, das ist eine Berliner Position, wenn man jetzt das mal auf Europa anwendet oder vor allem jetzt auch Amerika, dann sieht es ja vielleicht doch ein wenig anders aus, dass. Die Fragestellung schon ist, in welcher Form die Diaspora-Juden Teil der israelischen Nation sein sollen oder nicht.
1: Also, ich kenne auch, aber das mag mein Fehler sein, keine Position der Jewish Agency, die das sagt. Sogar der israelische Botschafter in Deutschland sagt: Also, die Juden hier sind deutsche Staatsbürger. Und das, was es mal gab, als Chaim Herzog, der ehemalige israelische Staatspräsident in Deutschland war, ich glaube, es war in Bergen-Belsen, alle dort begrabenen Juden äh, pauschal zu Bürgern Israels erklärt, ich glaube, so etwas äh, würde es äh, heute äh, nicht mehr geben. Aber
0: es gibt dann wiederum Intellektuelle wie Aleph Baid-Joshua, der kürzlich gesagt und auch geschrieben hat, dass äh, Juden, die in der Diaspora leben, nicht gleichwertig sind wie jene, die in Israel leben.
1: Ja, das ist absolut äh, absurd. Und von einem jüdischen Standpunkt, der jetzt äh, religiös inspiriert ist, schon mal überhaupt nicht zu belegen.
0: Jetzt wagen wir noch einen Blick in die Zukunft,
1: äh, das neue
0: jüdische Jahr beginnt. In welchem Zustand ist die jüdische Gemeinschaft
1: weltweit, wenn wir es jetzt nicht politisch betrachten? Naja, ich kann es nicht von der Politik ablösen. Und da sehe ich, dass ein noch nicht offen auftretender Riss durch die jüdische Gemeinschaft geht, wie seit Zeiten des jüdischen Krieges vor 2000 Jahren nicht mehr. Und das hängt mit der zelotischen Gestimmtheit der Mehrheit der israelisch-jüdischen Bevölkerung zusammen die offensichtlich weder willens ist, die besetzten Gebiete aufzugeben, noch willens ist, den dortigen palästinensischen, ich nenne das jetzt mal so, Subjekten volle Menschen- und Bürgerrechte einzuräumen und die zudem, das ist dramatisch, vor dem Hintergrund der iranischen Bedrohung im Moment, wie ich finde, sehr leichtfertig mit einem desaströsen kriegerischen äh, Abenteuer droht und es ist nun mal so, dass Juden in der Diaspora auch mehrheitlich die äh, Moral und Ethik äh, Vorstellungen übernehmen, die in ihren äh, Mehrheitsgesellschaften äh, herrschen und das ist mit dem, was im Staat Israel äh, vollzieht, einfach nicht gegeben. Deswegen äh, glaube ich, äh, wird es da mehr und mehr Spaltungen äh, und Risse geben. In mir fällt auf, dass mehr und mehr auch besonnene, durchaus zionistische Personen äh, sich mittlerweile öffentlich in den USA oder so vom Kurs der israelischen Regierung lossagen. Peter Beinert, oder jetzt kommt ein sehr interessantes Buch auf Deutsch raus, Gershom Gorenberg, auf Deutsch Israel schafft sich ab, auf äh, Englisch The Unmaking uh, of uh, Israel. Ich glaube, dass allen Bemühungen zum Trotz, die Juden wieder mehr an Israel zu binden, mit jeder Politik die Unnachgiebigkeit im Blick auf die Palästina-Frage zeigt, die Entfernung doch allmählich wachsen wird. Und da hilft es dann auch nicht mehr, wie das manche tun, solche Kritiker der israelischen Regierungspolitik als jüdische Antisemiten abzutun.
0: Michael vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.